0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre podcast intitulé L'Afrique contre-attaque. Nous contre-attaquons l'ignorance, nous contre-attaquons le passé oublié, nous contre-attaquons la médiocrité. Bienvenue à tous encore. Et aujourd'hui, notre titre s'intitulera Les quatre clés du changement des mentalités. Et pour toile de fond, nous aurons les humanités classiques africaines qui seront en fait la peinture, qui, seront, qui sera en fait le background, le paysage, le décor que nous allons planter. Et c'est sur ce décor-là, c'est sur cet environnement, sur ce paradigme, sur cet univers, cette galaxie, que nous allons bâtir notre environnement. Ainsi donc, pour commencer, nous dirons que les quatre points fondamentaux que nous aurons à traiter vont se profiler comme suivants. Nous avons donc le plan intellectuel, politique, économique et social. Donc ces quatre points seront le fil rouge qui vont nous conduire durant notre démonstration sur le changement des mentalités. En effet, le changement des mentalités est un point qui nous intéresse tous, surtout en Afrique et même dans la diaspora. Nous voulons savoir au fait comment les populations africaines peuvent changer leur situation. Mais nous savons que tout cela commence d'abord par la pensée, par la tête, ce que nous pensons, le centre de l'intellect. Il n'a que par des pensées nouvelles, par des idées nouvelles, innovatrices, que nous pourrons en effet changer la destinée de nos pays de notre continent. Pour ce faire, le premier point comme nous l'avons dit sera de s'attaquer au point de vue intellectuel. Mais pour changer les mentalités, il nous faut d'abord un autre paradigme. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, cela passe par les humanités classiques africaines. Ça paraît un terme pompeux, un terme barbare, mais rassurez-vous, on va simplifier les choses. Euh... Les humanités classiques africaines, en fait, c'est le savoir le plus ancien des civilisations africaines. Les humanités classiques ne sont pas seulement africaines, elles, sont surtout, elles ont surtout été popularisées par les humanités classiques gréco-romaines, c'est-à-dire que la civilisation européenne que nous connaissons aujourd'hui a des humanités classiques gréco-romaines ou encore des cultures judéo-chrétiennes, c'est sur ces cultures-là que les civilisations européennes ont bâti leur histoire, ont bâti leurs industries, ont bâti, ont bâti, ont bâti leur euh, philosophie. Dans le cas de l'Afrique, nous pensons, et beaucoup de, de chercheurs le savent, que les, les humanités classiques africaines ou encore euh, égypto-nubiennes sont celles-là qui doivent être utilisées afin de pouvoir comprendre d'abord l'Afrique et aussi bâtir sur son histoire, sur ce qu'elle est réellement. Alors, nous savons que... Pour changer les mentalités, eh bien, il faut d'abord s'attaquer à la pensée, il faut d'abord connaître le, la culture de ce peuple-là. Et les humanités classiques, ce n'est que le savoir le plus ancien d'un peuple, le savoir le plus ancien d'une civilisation. Je sais que, par exemple, la manière la plus facile de définir le savoir, et ça c'est l'essentiel de le disent, c'est ce qu'on l'on retient lorsqu'on a tout oublié c'est tout simplement ça le savoir ce que l'on sait ce que l'on se remémore ou ce que l'on connaît ou ce qui reste lorsqu'on a tout oublié et on sait que l'Afrique a oublié pas mal de choses que l'Afrique est aujourd'hui victime d'une amnésie euh, provoquée parfois par des circonstances de l'histoire dont nous savons tous euh, les origines et les racines qui font qu'aujourd'hui l'Afrique a oublié qui elle est, l'Afrique a oublié son histoire. Et le but de ce podcast est d'utiliser l'histoire comme un vecteur pour canaliser au fait les énergies, canaliser les forces, canaliser la sagesse africaine, canaliser la motivation qui permettrait à ses fils et à ses filles de pouvoir aller de l'avant et d'en finir avec le misérabilisme. Alors pour changer les mentalités car nous voulons être pragmatiques ici, nous avons dit qu'il y a quatre clés pour ce changement. Aussi bien sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Mais attaquons-nous d'abord sur le plan intellectuel. Comment changer ces mentalités-là? Nous savons par exemple que il est écrit quelque part que garde ton cœur plus que tout, car de là viennent le source, la, les sources de la vie. En Égypte ancienne, par exemple, lorsque les momies étaient, ou les corps étaient momifiés, eh ben, les prêtres. Ouvraient le, 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 le corps, enlevaient toutes les, toutes les, les, les viscères, mettait certains organes importants dans des, ce qu'on appelle des vases canopes. Mais curieusement, ils prenaient le cerveau, ils l'enlevaient de la tête et s'en débarrassaient. Ça ne les intéressait pas. Eux, ce qui les intéressait, c'était le cœur et certains autres organes du corps qu'ils mettaient dans des vases et puis ils enterraient leur corps avec ça. Les anciens égyptiens, bien qu'ils avaient sûrement des idées par rapport au cerveau, car cette civilisation était très avancé mais pour eux le plus important c'était le cœur et comme j'ai dit dans la Bible puisqu'il faut le citer il est écrit garde ton cœur plus que tout car de là viennent les sources de la vie mais alors pourquoi est-ce que le rédacteur a-t-il pris cette phrase importante dans l'antiquité donc on se rend compte que dans le passé la source de l'intelligence était prise pour le cœur et non pas le cerveau bien qu'aujourd'hui la science nous montre que notre raisonnement est issu de, du cerveau mais dans l'ancien dans, dans, dans temps, ils étaient convaincus que, que c'était le cœur. Donc, ils mettaient en avant le cœur plutôt que le cerveau. Était-ce une erreur à 100% Eh bien, pas tellement. Parce que nous avons remarqué que la science nous informe aujourd'hui que bien que oui, nous, notre réflexion intellectuelle est dans nos, dans, nos, dans nos neurones, dans notre cerveau, mais il a été aussi découvert que dans notre cœur, il y a un autre, une autre sorte de système nerveux. Ce qui fait que c'est ça qui nous a poussé à découvrir, à, à à développer le concept d'intelligence émotionnelle car en effet dans le corps il y a aussi certaines cellules nerveuses qui sont à peu près indépendantes du cerveau il y a un autre système euh, cérébral si je peux dire au niveau du cerveau il y a certaines cellules céré euh, euh, certaines cellules euh, euh, des neurones qui sont au niveau du euh, du cœur donc et il y a aussi d'autres cellules euh, de ce type là au niveau des intestins. Voilà pourquoi les gens disent par exemple que tu, tu dois euh, euh, faire confiance à tes tripes par exemple. Parce qu'on re, a remarqué qu'il y a une sorte de, de système nerveux au niveau des, des, des intestins. Il y en a au niveau du cœur et évidemment dans le cerveau. Et ce qui a amené des recherches très poussées, bien que c'est encore assez balbutiant ou bourgeonnant, il y a des recherches qui sont très poussées sur les les transplantations de cœur. Je me rappelle, j'ai suivi une émission une fois où il y avait des spécialistes, des médecins qui disaient qu'il y avait des cas par exemple qui avaient été euh, découverts où il y avait des personnes qui avaient eu des transplantations de, de, de cœur et les personnes, quelques temps après cette trans transplantation, avaient des pensées différentes. Par exemple, il y avait cette dame qui après sa transplantation ne faisait que rêver qu'elle se, qu se noyait et elle ne comprenait pas. Et un jour, elle a eu la puce à l'oreille de faire le lien entre d'avance en transplantation et d'après. Et elle a fait des enquêtes pour chercher à savoir son, qui était le donneur de son, de son cœur. Et elle découvrira par exemple que la personne qui était... Euh, la personne euh, propriétaire de ce cœur-là, donc, était morte noyée. Donc c'est comme si les cellules euh, nerveuses qu'il y a au niveau du cœur avaient gardé cette mémoire, de, de, de la mémoire de cette personne. Et elle, ayant reçu ce cœur-là, a commencé à voir les les mêmes rêves, ou du moins dans ses rêves, elle a commencé à voir une personne se noyer, ou elle-même se noyer, donc les pensées de cette personne ont été quelque part transférées dans son corps. Et il y avait un autre témoignage aussi d'une dame qui, avant son accident, avant d'avoir une transplantation, ne fumait pas, ne, ne buvait pas, mais quelque temps après avoir été trans euh, eu cette transplantation, elle est devenue elle a commencé à fumer, elle a commencé à boire euh, beaucoup d'alcool, et son son... L'environnement ne comprenait pas, mais tu ne buvais pas avant, tu ne fumais pas avant, mais qu'est-ce qui se passe Et après enquête, elle a découvert que la personne, le donneur, la personne qui était morte, fumait beaucoup et buvait euh, euh, beaucoup. Donc on, on remarque que oui, ça peut être des exemples des cas isolés, on ne peut peut-être pas en tirer une science euh, définitive, mais du moins, on se rend compte qu'il y a un lien et qu'il y a, certaines, il y a des, des cellules au niveau de nerveuses au niveau du, du cœur et qui peuvent influencer nos vies. Voilà pourquoi, donc, les anciens n'étaient pas bêtes. Lorsque les Égyptiens mettaient le cœur dans ces vases canopes, ils savaient qu'il y avait la source des émotions au niveau du, du cœur. Et on se rend compte que dans la tradition euh, judéo-chrétienne, dans la tradition hébraïque, eh bien, on voit cette connaissance qui passe à ce niveau. Mais pourquoi trouve-t-on cette connaissance, donc, égyptienne au niveau des textes même bibliques Tout simplement parce que nous savons que. Les Hébreux, anciens Hébreux ont passé énormément de temps chez les Égyptiens et que cette connaissance-là est donc passée chez eux. Évidemment, lorsque l'on dira ceci, on, beaucoup se diront, mais non, ce qu'il y a dans les, les écrits bibliques, c'est tout simplement descendu du ciel, c'est des anges, des personnes inspirées par Dieu ou des anges qui sont venus enseigner ces choses. Eh bien, les choses ne sont pas si simples que ça. Car nous devons savoir que Abraham, par exemple, est né en Our, en Chaldée. Our, c'est la Mésopotamie. Or, nous savons que il y a un grand savant grec qui s'appelle Diodore de Sicile. Diodore de Sicile est très intéressant car c'est lui par exemple qui parle des anciens éthiopiens disant que l'Égypte ancienne est une colonie des anciens éthiopiens car c'est eux qui sont qui ont émigré. Vers le nord de l'Afrique pour créer cette civilisation. Diodore de Sicile le cite. Donc Diodore de Sicile est parmi les savants grecs qui ont témoigné que les anciens Égyptiens étaient noirs et que leur culture venait du fin fond de l'Afrique. Diodore de Sicile encore dit, par exemple dans son livre, que les anciens euh, les anciens Éthiopiens, par exemple quand on dit Éthiopiens, c'est-à-dire euh, les anciens Soudanais, c'est-à-dire les Africains de l'Afrique euh, centrale, donc euh, ceux qui sont excessivement noirs de peau, comme le disait. Hérodote, un autre euh, savant euh, grec, eh bien, et ben et euh, Diodore de Sicile disait que les Éthiopiens sont les premiers des hommes et les sciences et les preuves en sont évidentes. Et il disait que c'est eux qui ont appris à, à, à prier Dieu euh, en premier et qui ont transféré la civilisation euh, à, à l'humanité. Donc Diodore de Sicile est un savant très intéressant sur ces questions-là. Ce monsieur donc nous dit ceci. Il dit, les Chaldéens de Babylone étaient des émigrés égyptiens qui avaient appris leur science astronomique des Égyptiens. Ça c'est durdo de Sicile qui le dit. Je reprends. Les Chaldéens de Babylone étaient des émigrés égyptiens qui avaient appris leur science astronomique des Égyptiens. Donc, notre personnage d'Abraham vient donc d'une population, d'un endroit qui a été, au fait, euh, peuplé par des égyptiens, par les colonies égyptiennes qui sont montées jusque là. Et nous savons par exemple que dans l'ancienne Mésopotamie, ils ont un dieu qu'on appelle, suprême, qu'on appelle Anou. Or, ce qui est intéressant, c'est que les premières populations qui émigrent en Égypte, on les appelle des Anou. C'est une population noire qui a été identifiée par le chercheur égyptologue français Emile Amelino, Amélin, qui défendait bec et ongle, que les premières conquérants, les premiers conquérants de l'Égypte. Ceux qui sont établis étaient une civilisation noire qui venait euh, du fin fond de l'Afrique la, de, de la, de noire et qui est monté et leur population on les, a, on les appelait les Anou et il y a un, des artefacts qui ont été retrouvés c'est à dire des, des objets archéologiques montrant par exemple un roi noir qui s'appelait Terra euh, nether donc c'est cette population Anou qui est arrivée jusque au niveau de la Mésopotamie car nous savons que le pays de Canaan la Palestine était aussi une colonie euh, africaine car même dans les, dans les écrits bibliques on parle de couches c'est la civilisation couchite, c'est-à-dire le, les, les Nubiens, les Soudanais, on dit que c'est de lui que sort un homme qu'on appelle Nimrod, de son autre nom que bien connu en Égypte, Narmer. Et c'est lui qui ira jusque au niveau de la Palestine, car on dit que c'est au niveau de Babylone qu'il qu va construire la tour de Babel. Donc on a aussi bien les, les anciens euh, chercheurs, comme Diodore de Sicile et autres, aussi bien des écrits comme ceux qui sont bibliques, qui nous montre bien qu'il y a des populations africaines qui sont parties du sud et qui sont allées jusqu'au niveau du Moyen-Orient pour euh, établir leur culture. Donc, cette démonstration, en fait, était pour euh, parler d'Abraham, car nous disons que Abraham est né, est né en Our, en caldé Est-ce que nous disons que Abraham était noir Nous ne savons pas, nous ne pouvons aller jusque-là, mais nous disons que la culture dans laquelle il a évolué est une culture africaine noire qui vient de... Zanou. Alors, ce qui est encore intéressant, car notre but ici, dans cette parenthèse que nous avons ou ouverte, c'est de montrer comment est-ce que les connaissances africaines ont pu euh, être euh, déversées dans des écrits bibliques. Eh bien, c'est tout simplement historique, car même Abraham, lorsque nous prenons son nom, il s'appelle Abraham, mais après il devient Abraham, nous avons Sarai qui deviendra Sarah. Pourquoi Eh bien, Abraham, quand on prend la, le suffixe ham, qui, au fait, est le nom de Cham, qui est Cam, qui est le noir biblique dont on parle, bien que nous savons qu'à l'origine, déjà, les premiers hommes sont, et femmes sont noirs, eh bien, Cam, lui, en anglais, on dit pas Cam, on dit Ham. Et dans d'autres langue, on peut dire encore Ham ou Him. Eh bien, ce nom renvoie à la multitude. Il renvoie aussi à ce qui est noir, à ce qui est charbonné, parce que Ham, c'est Cam, c'est le, le même nom. C'est une translittération, Une translittération c'est la manière dont le nom est prononcé dans une autre langue. Donc nous avons cham en français par exemple, nous avons ham en anglais ou en, en, en hébreu et ce suffixe là est ajouté à son nom. Ce nom renvoie non simplement à la couleur qui peut être noir charbonné mais aussi par rapport à la multitude. Encore nous ne disons pas que Abraham était noir, nous n'en savons rien car il n'y a aucune représentation de lui mais nous voulons juste montrer d'où son nom est venu et tiré et les racines de ce nom là. Donc, ce nom-là est renvoyé à, à, à la couleur, à la multitude, car Abraham veut dire le père d'une de, de, multitude de euh, euh, nations. Mais on se rend compte que c'est le nom, le suffixe, est lié à celui de Cham. Et plus tard encore, nous verrons que Sarai, par exemple, qui devient Sarah, et eh bien le nom Sarah est un nom typiquement égyptien qui a été introduit si je ma mémoire ne me joue pas des tours, par le, le pharaon qu'on appelle euh, Djedefre. Et Djedefre, c'est qui C'est le fils de celui qu'on appelle Nkouvu. Nkouvu, c'est le pharaon qui a construit la grande pyramide. Et son fils s'appelait Djedefre. Et quand je dis Djedefre, c'est tout simplement parce que c'est la prononciation euh, européanisée. En réalité, ne s'appelle pas Djedefre. Comme Kouvu ne s'appelle pas Koufu, il s'appelle Nikeop, il s'appelle Nkouvu. Et Djedefre aussi a une, une, une prononciation certainement euh, beaucoup plus africaine. Et quand nous prononçons Djedefre, apparemment... Ça paraît un peu étranger, mais vous savez que, par exemple, quand on dit Jerry Jeff en, 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 en Olof pour la salutation, eh bien, vous voyez quand même qu'il y a une certaine consonance qui, qui, qui revient. Mais il y a des recherches qui doivent être faites pour euh, en connaître les véritables origines et la prononciation. Donc, Jedefret est le premier, si ma mémoire ne joue pas de tout, à, à, à commencer le, à introniser le nom de Sarah. Sarah qui signifie fils de Dieu ou même fille de Dieu dans, son, dans, le, cas de, dans le cas de la dame dont nous parlons. Donc, Sarah introduit le Fils de Dieu. Pourquoi Sarah? Nous avons, il nous renvoie au soleil. Ça renvoie au soleil, Dieu Ra et Sarah qui est fils fille donc la progéniture. Et nous savons que Sarah n'avait pas d'enfant. Et quand elle a eu la promesse d'avoir un, un, un autre enfant, eh bien elle aussi était destinée à être la mère d'une multitude de euh, nations. Eh bien, nous devons ce qui est intéressant à savoir, c'est que le nom de Sarah s'écrit par le hiéroglyphe d'un soleil et d'une oie, une oie ou un canard. Chose très intéressante. Donc, le nom de Sarah, en Égypte ancienne, Sarah, le Sarah, parce que Sarah, en fait, c'est un titre pharaonique. Ce n'est pas un nom comme que, que tout le monde a comme C'est un titre pharaonique, c'est un peu comme prince. Donc, Sarah, donc fils de Dieu. Ce nom s'écrit avec un hiéroglyphe d'un soleil et avec une oie ou un canard. Ce qui est intéressant, c'est que dans la en symbologie, dans l'étude des symboles, l'oie représente ou le canard représente la maternité, représente la plénitude, par exemple aussi. Parce que nous savons pas que lorsque vous voyez un canard en train de marcher ou une canne, elle a toujours ses petits derrière en file indienne. Je crois que vous connaissez euh, cette image quand vous êtes près d'un lac ou près d'un ruisseau, vous voyez les canards en train de marcher, la, la mère est devant et puis les, les canetons sont derrière en train de, de, de la suivre. Donc elle est l'exemple de, 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 de la maman, de la mère qui couvre ses enfants, c'est un peu comme la poule aussi. La poule aussi, euh, comme on dit, mère poule, il y a le titre qu'on qu dit en français, une mère poule, celle qui pond ses, œufs, ses enfants, celle, celle qui pond ses œufs, celle qui les couve. Donc, Loi a cette même fonction-là de mère protectrice. Voilà pourquoi, à Sarah, étant euh, une matriarche, étant le symbole de celle-là qui sera la mère de plusieurs enfants, eh bien, on lui donne le nom de Sarah. Et le hiéroglyphe s'écrit justement avec une oie et avec euh, un soleil. Au-dessus, qui est le titre de rat au fait, le rat, la divinité euh, a, 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 égyptienne. Évidemment, lorsque l'on dit ces choses, oh, mais nous parlons de choses bibliques, comment peut-il dire ça Eh bien, les, rela les, les, les faits sont tout simplement là. Il n'y a pas à paniquer, pour ceux qui sont, euh, euh, comment dire, traditionnalistes, mais les faits sont là et nous sommes ici, nous avons dit que nous ne parlerons pas de foi des gens, mais nous parlerons de faits de ce que nous voyons dans les faits, dans ce que nous voyons, de ce que la science nous dit. Et c'est dans ça que nous resterons campés. Alors le nom de Sarah justement est, une, est un nom typiquement africain, typiquement égyptien parce qu'il est issu de ce hiéroglyphe-là. C'est un nom typiquement africain. De, de la même chose pour le nom d'Abraham, ce Ham qu'on qu ra, qu rajoute renvoie à la, à la plénitude, renvoie à, 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 la, à la couleur noire aussi de, 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 de Ham au charbon. Donc euh, on voit cette filiation qui qui, qui qui vient et le ce nom ce mot de plénitude de, de, de ham quand on étudie les langues africaines et la pensée africaine et eh bien c'est ce qui renvoie au fait à ce que nous, nous avons déjà parlé euh, au porc épique à la plénitude à la au fait de rassembler plusieurs euh, épines plusieurs fanères ensemble afin de pouvoir créer un tout et que cela puisse être euh, 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 l'élément qui va fédérer euh, les choses. Nous en parlerons, nous reviendrons euh, plus tard. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était juste une pensée pour nous montrer à quel point euh, ce que nous pouvons lire dans la Bible, car les Hébreux ont passé leur temps en Égypte. Et voilà pourquoi quand, vous, quand les, 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 nous investiguons les récits de l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons voir beaucoup d'origines africaines parce que ces populations ont passé énormément de temps là-bas. Là vous verrez que Sarah et et, 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 euh, Sarah et Abraham sont venus en, 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 en Égypte, que Moïse a grandi en, en, en Égypte, que le Christ lui-même a fui en Égypte et, et est parti. Et vous verrez que tous les grands patriarches, donc, de, à chaque fois que l'on parle des grands patriarches et des grandes sagas des Hébreux dans la Bible, ça commence toujours en Afrique, que ce soit comme avec Abraham et Sarah, que ce soit comme avec Joseph, que ce soit comme avec Moïse, que ce soit aussi avec Jésus qui est descendu pour fuir et qui, qui, qui est revenu en, en, en Israël. Et eh bien, toutes les grandes sagas commencent toujours en Égypte, en Afrique, à Kemet, le pays des Noirs. Et cet indice-là n'est pas anodin et nous, en, nous reviendrons là-dessus très très en profondeur. Mais pour ajouter encore à la parenthèse, je dirais que le nom de Moïse, par exemple, c'est un nom typiquement africain. Moïse est un nom européanisé mais à la, à, la, à la base car on a donné un nom africain car quand la princesse égyptienne africaine l'a pris elle a dit, je l'ai retiré des autres. Donc, elle a donné un nom qui revit, qui était typiquement africain. Et on sait que Moïse, par exemple, ça fait penser un peu à Toutmosis qui sont qui sont des deux noms européanisés. Mais on sait qu'il y a des pharaons qui s'appelaient Et Quand on voit Moïse qu'on voit aussi Ramosis ou Ramosé, ce sont des noms de, de pharaons. et bien, on voit la, la, les mêmes racines consonantiques du moins qui y reviennent. Une racine consonantique, au fait, c'est quoi C'est que euh, dans la langue égyptienne et comme en hébreu, l'hébreu qui vient de l'ancien égyptien aussi, euh, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des, des consonnes. Donc, on parle de racines consonantiques. Vous pouvez, par exemple, prendre un nom comme Ramsès. et eh bien, vous enlevez toutes les, les, les voyelles et vous ne gardez que les consonnes. C'est ça, ça qu'on va appeler racines consonantiques. Ce sont ces mots-là qu'on va retrouver dans beaucoup de, 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 de dons égyptiens ou dans, en fait dans la, dans la langue égyptienne. Donc, c'est un terme que, auquel nous devons aussi être familiers ici. Car ça reviendra aussi... Euh, souvent. Donc nous parlons des noms de, des noms africains que l'on peut trouver dans la culture euh, biblique. Tout cela, en fait, c'est ce une grande parenthèse que nous avons ouverte, au fait parce que nous parlions de, 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 de ce qu'il y a, des points, euh, de, des relations africaines qu'il y a eu dans la Bible. Car nous avons commencé par le fait qu'on disait que, dans la Bible, on dit par exemple que garde à ton cœur plus que tout, car de la veine les sources de la, de, de la vie. Et qu'on s'est rendu compte que l'importance du cœur était déjà étudiée dans l'ancienne Égypte de sorte que même pour eux... Quand on passait dans l'après-vie, eh bien, c'était le cœur que l'on pesait face à une plume. Donc, notre cœur, le siège des émotions, devait être le centre, la, euh, la, euh, qu'on appelle ça. Comme, comme qui dirait, étaient les talons qu'on devait choisir au fait que pour mesurer par rapport à la plume, qui était, euh, qui, en fait, le cœur devait être plus léger que la plume. Sinon, si on en avait cœur trop lourd, eh bien, on était prêt pour l'enfer. Donc, cette pensée-là, eh elle était dans les anciens. Et voilà pourquoi le script biblique le, le retranscrit. Je vous montrer que ça venait de, de, de l'Égypte. Et comment est-ce que cette pensée arrive en, en, dans, dans la culture euh, biblique Eh bien, c'est parce que ces populations ont passé énormément de temps en Afrique et ces choses étaient déjà euh, discutées. Donc, voilà pourquoi nous parlons de, 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 de ces aspects-là. Et pour en finir un peu avec la parenthèse des noms, car ici, nous sommes là pour euh, révéler certaines choses qui sont peu connues du public, eh bien, comme nous avons dit, des noms comme Abraham, comme Asara sont des noms typiquement africains qui ont des racines euh, africaines par leur... Euh, par leur écriture par leur symbole ils sont typiquement africains et ensuite le but ici n'est pas de s'approprier on, on nous dirait qu'on veut s'approprier la culture des autres non c'est étudier les origines car ces, ces, ces personnes ont, du moins ces personnes qui sont décrites là ont évolué d'après les écrits dans ce bassin là et il est tout à fait illogique qu'il n'y ait, qu il ait pas eu d'influence évidemment nous parlerons étant que nous sommes dans un domaine ici qui est d'ordre de la foi, mais il y a aussi un domaine scientifique historique, c'est-à-dire que nous pouvons étudier les origines des choses et puis nous pouvons comprendre les choses. Et ne pas simplement se dire « Oh, mais bon, ok, si c'est Dieu qui a donné ça, ça veut dire que c'était hors de ce système-là. » Eh bien, nous nous rendons compte que le nom de Sarah est typiquement égyptien et on peut le voir dans les hiéroglyphes. Et la coïncidence serait assez étrange. Nous continuons. Nous parlions donc de la parenthèse des noms et que je vais finir très rapidement ici. Nous, dis, nous parlions du nom d'Abraham, du nom de Sarah, du nom de, euh, du nom de, de Moïse, tous des noms africains. Mais il y a aussi un nom très intéressant, et bien c'est le nom de Jésus qui s'appelle en fait Yeshua. Et Yeshua, nous savons que la, euh, le, le, la racine ou les, les origines du mot viennent de Josué, Yeshua aussi. Donc le nom de Jésus est lié à celui de Josué, Yeshua, Yeshua. Ce sont des mêmes racines, ce sont des noms qui existaient déjà bien avant. Or, Joshua, Josué a eu son, son nom où Josué est un nom européanisé, évidemment, qui a été changé. Son nom à l'origine, il l'a il a, il, il a eu où Josué est né où Il est né en Égypte, n'est-ce pas Avant la sortie d'Égypte, avec Moïse. Il est né en Égypte. Son père s'appelle qui Il s'appelle Noun. Et toutes ces informations sont dans la Bible. Or, Noun est un nom typiquement égyptien, typiquement africain. Car le Noun est un concept égyptien dans lequel il y a des eaux primordiales au début. Tout comme dans le, au début de la Bible, on dit qu'il y a des eaux euh, l'esprit de l'éternel était au-dessus des eaux, et ben, dans l'histoire égyptienne, la philosophie égyptienne, le monde commence de la même manière. Il y a d'abord des eaux et ensuite il y a l'esprit de Dieu au-dessus, donc le soleil. Donc nous voyons que le noun, le noun est un nom typiquement égyptien, typiquement africain. Et ce noun donne à son fils le nom de euh, Ye, 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 Yeshua, Ye, Yeshua qui en réalité est un nom qu'on euh, parce que lorsque les grecs ont envahi l'Égypte et qu'ils ont commencé à, trahir, à traduire la, la, la Bible en, 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 en écrivant la première septante, eh ben, nous savons que le nom de Josué était appelé Yissou. Yissou, et nous dans les langues africaines, on appelle Jésus Yessou. Donc le nom de Josué qui a donné Jésus, ce nom de Josué est appelé à la base Yissou. Or, chose intéressante, c'est que ce nom de Yissou, donc Josué était un nom qui était déjà connu et commun en Égypte. Pourquoi Parce que c'est le nom tout simplement du grand personnage qu'on appelle Osiris. Osiris, c'est le nom européanisé. Mais en réalité, on peut l'appeler soit Osare, soit on peut l'appeler Yissou. Donc c'est ce nom de Yissou qui était déjà commun dans la culture égyptienne, comme on peut appeler quelqu'un Jean-Paul, Jean-Marc ou John. Eh bien, ce nom-là a été transféré, a été donné à cet enfant qu'on a appelé Josué. Donc il ne s'appelait pas Josué, mais il s'appelait Yeshua. Et encore, c'est le nom hébreu, mais s'appelait Yissou. Donc, ce sont des noms typiquement africains, des noms qui existaient déjà. Parce que ces gens ayant vécu, d'après les titres, bibl, textes bibliques, 400 ans en Égypte, en, en Afrique, ils étaient égyptianisés. Leurs noms étaient africains. Ils parlaient des langues africaines. Ils parlaient l'égyptien ancien. Hein, ils parlaient cette langue-là. Et ils se donnaient des noms africains. Parce que Moïse, c'est un nom tout à, tout à fait euh, africain. Même euh, Myriam, euh, Noun, euh, Josué, Yissou. Donc, les prêtres qui étaient... Ou les intellectuels qui avaient écrit la Septante, lorsqu'on parlait de Josué dans les textes, on parlait de Yesu Et ce nom-là a influencé Josué et, et le nom qu'on a donné à Jésus. Et, et donc, voilà pourquoi nous aussi, quand on africanise le nom de Jésus, on sait que c'est Yesu Donc c'est le même nom qui revient. Donc c'est la même culture qui est passée. Nous y reviendrons, c'est très vaste, nous y reviendrons avec beaucoup de technicité. Là, je ne vais pas entrer en profondeur parce que sinon ça ira très loin, on va dévier largement du, du sujet. Mais nous, je tiens à rappeler qu'on reste toujours dans la sphère, le titre c'est les quatre clés des changements des mentalités. Et le, la première clé c'est d'abord le mental, c'est l'intellectuel. Et nous avons dit que la toile de fond ici c'est le paradigme africain, c'est les humanités classiques africaines. Les humanités classiques c'est quoi C'est le savoir le plus ancien d'une population, c'est le savoir le plus ancien d'un peuple ou d'une civilisation. Et en l'occurrence l'Afrique, donc le savoir le plus ancien de l'Afrique. Il serait ridicule de notre part. De parler de ces anciennes connaissances sans donner des exemples concrets de comment est-ce que notre intelligence a été développée de ce que nous avons accompli, de ce que nous avons été. Euh, de ce que nous avons euh, produit dans l'humanité. Donc ce dont nous parlons ici, au fait, ce sont les humanités classiques africaines. C'est le savoir le plus ancien qu'il y a de l'Afrique. Et c'est ça qui est transposé au niveau même de certains écrits bibliques. Car ces personnages ont vécu dans ces pays-là. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Par exemple. Je me rappelle en prenant des cours d'anglais il y a longtemps, on nous disait que 60 à 40% de la langue française ou de la langue anglaise pardon, a des mots français. Ça c'est mon prof d'anglais qui me le disait, une américaine. Pourquoi Parce que les, les francs je pense, si je ne m'abuse, l'Angleterre la, a été occupée par des français, par les francs, par les français de l'époque. Donc voilà pourquoi le mot, le vocabulaire est enrichi par ces populations-là. C'est tout à fait naturel donc, que l'on retrouve la pensée africaine ou les noms, le vocabulaire africain dans les, euh, les écrits euh, 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 biblique ou des, des hébreux. Pourquoi nous en parlons Eh bien, ici, nous sommes dans l'intellectuel, nous sommes dans la pensée. Et la première manière de changer les mentalités, c'est d'abord d'attaquer la pensée. Comment nous pensons, à nous intéresser à notre cœur Et nous savons que les populations africaines qui sont friands d'études de, de, bibliques, parce que c'est une culture qui a chez nous, en Afrique subsaharienne, on sait que c'est le christianisme qui domine, et en, en Afrique du Nord, nous savons que c'est l'islam. Eh bien, et nous savons bientôt qu'avec la démographie qui explose en Afrique, il y aura plus de musulmans et plus de chrétiens en, en, en Afrique qu'ailleurs, apparemment. Et bien, nous devons savoir quelle est l'origine de ce système de pensée. Et comment devons-nous penser dans ce paradigme-là Et c'est très intéressant, car si nous pensons avec ces religions, dans le paradigme occidental ou euh, euh, simplement du Moyen-Orient, nous nous perdons parce que nous nous comprenons si nous ne comprenons pas les origines, au fait, de ces, entre guillemets, religions. Je sais que là, je vais déjà dans des, des un terrain extrêmement glissant, mais nous avons dit, nous parlons ici d'histoire, nous parlons de science, nous ne parlons pas de foi des gens. Donc, ce système de pensée-là est celui qui a entraîné les rédacteurs à écrire, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Nous savons que donc de, les pensées que nous avons, les pensées que nous entretenons, sont ceux qui changent notre vie. Quand on ne change pas nos pensées, et bien on ne peut pas changer sa vie. Dans les civilisations occidentales comme en Amérique, ce qui a fait que l'Américain devienne l'homme pragmatique qu'il est aujourd'hui, c'est non simplement par les racines judéo-chrétiennes qu'ils ont, qu'ils utilisent du moins, c'est ce qu'on pourrait dire, car nous savons qu'à la Renaissance, une grande campagne de... Changement a été fait, d'occidentalisation a été faite au niveau des écrits bibliques, au niveau de l'art pendant la Renaissance. Il fallait dépeindre les personnages bibliques comme des Européens. Voilà pourquoi nous voyons des images euh, de Jésus par exemple comme un, un Portugais ou un Sicilien ou un Italien. Cela a euh, facilité les populations à accepter car ils voyaient que ces personnages qui étaient du reste ...du Moyen-Orient, des Sémites... Qui, pas du tout, ...qui ne ressemblaient pas du tout à ça... ...ça leur a permis d'accepter ces choses... ...de plus facilement... ...danger maintenant aussi en Afrique... ...parce qu'on dirait que... ...il y aurait un mouvement africain qui essaierait maintenant de... ...de noircir l'histoire... ...de noircir les, 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 les écrits... ...ou de noircir l'histoire... ...afin de pouvoir s'accaparer de l'histoire des autres... ...ce qui n'est pas notre cas ici... ...ce qui n'est pas la, la, vrai... ...peut-être qu'il y, y en a certains qui le, qui, qui le font... ...avec un certain mouvement ça les regarde, mais ici nous sommes dans l'histoire, nous sommes dans l'histoire, nous sommes dans la science. Nous voulons voir les racines des choses. Nous voulons voir ce que les écrits disent, ce que les chercheurs disent, non pas for non pas dans le but de noircir l'histoire, mais de dire quelle est l'histoire, quelle est la vérité. Voilà pourquoi nous amenons des faits scientifiques, nous nous amenons ce que les anciens ont dit, ce que les hiéroglyphes disent, ce que l'art dit, ce que l'histoire dit, afin de pouvoir y voir plus clair dans cette affaire. Car nous avons dit que l'Afrique est victime d'une euh, campagne de diabolisation et surtout aussi d'amnésie. Nous avons oublié notre histoire, nous avons oublié qui nous sommes. Il faut chercher dans l'histoire afin de pouvoir savoir qui nous sommes en réalité. Donc nous disions, je rétropédale. on disait que la pensée occidentale américaine par exemple a été développée par des personnes, des philosophes comme William James qui a mis l'accent sur la pensée, qu'il faut changer nos pensées afin de pouvoir changer notre vie. Il y a encore d'autres penseurs ou philosophes pragmatiques comme Napoleon Hill ou comme Darl Carnegie qui a écrit par exemple « Comment se faire des amis ». Napoleon Hill a écrit, a écrit un livre « Think and Grow Rich ». Donc comment, changer, comment devenir riche en, en changeant ses pensées. Car ces personnes ont développé justement des écrits, des pensées pour nous dire que c'est lorsque nous changeons ce qui est, un, ce qui est dans notre cerveau. Ce que nous, quand nous changeons nos pensées, eh bien, nous pouvons changer notre vie. Évidemment, il y a eu des déviations par rapport à ce courant de pensée-là, des déviations matérialistes, des, des, des déviations euh, qui amènent des, les, les gens à entretenir des, des, une économie basée réellement sur, uniquement sur, sur, sur le matériel. Il y a des dérives dans, dans, dans toute idéologie, dans toute pensée. Mais du moins, William James, Napoleon Hill et Dale Carnegie sont des personnes qui ont contribué au fait de convaincre les gens que oui, il faut changer leur, vos pensées. Quand vous changez vos pensées, vous pouvez aussi changer votre vie. Car si quand on est concentré sur la pauvreté, eh bien, on restera pauvre. Mais quand on, on essaie de changer ses pensées, de se concentrer sur le positif, on peut aller de, de l'avant. Comme nous l'avons dit, il y a toujours des dangers avec la pensée positive qui a, aussi ses, ses, qui a aussi le revers de la médaille. Mais du moins, nous pouvons voir que Lorsque les écrits disent que fais attention à ce que tu penses, car de la vie est source de la, de la vie. Car il y a deux versions. Dans une version, on dit garde ton cœur plus que tout, de la vie est sources source de la vie. Ça, c'est la version de Luc II. Et il y a garde, ton, garde tes pensées plus que tout, car de la vie est sources source de la vie. Ça, c'est la version du semeur. Et nous avons vu que ces pensées-là sont liées à ce qui s'est discuté déjà en ancienne Égypte parce que c'était là où on trouvait que le cœur était le centre des idées. Et nous verrons que la tradition catholique va reprendre... Le sacré cœur du Christ, c'est-à-dire un cœur avec une croix au-dessus, qui est un symbole typiquement égyptien qu'on en retrouve, euh, en Afrique, hein? Ce qu'on appelle, c'est un symbole, dont la racine consonantique doit être SFR, si je ne me trompe pas. SFR, je ne parle pas de la compagnie de téléphonie, de téléphonie en France, hein? <rire> Donc, il y a le symbole du sacré cœur existe déjà en Égypte. On a un cœur avec une croix dessus, qui est un symbole d'un personnage qu'on parlera beaucoup ici, Osiris. Donc, vous voyez que beaucoup de choses, de pensées, de de pensée que nous avons, que nous côtoyons maintenant, que nous connaissons, eh ben, les racines sont africaines et nous sommes contents d'aujourd'hui de nous dire que la modernité, oui, c'est de s'habiller en costard-cravate, c'est de lire Napoleon Hill, c'est de lire William James. On est cultivé lorsqu'on pense à ces choses. Mais lorsqu'on va dans les racines de ces choses, eh ben, on voit que c'est l'Afrique. Et c'est intéressant, que nous voilà pourquoi nous devons voir notre propre paradigme, notre propre manière de voir les choses. Donc nous disions que William James, Napoleon Hill et Dale Carnegie ont eu... Euh, à parler de de de, de 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 ces choses et que ces pensées, ces concepts qu'ils pensaient venir souvent de la Grèce antique, parce que ces ouvrages lorsque vous les lisez, vous verrez beaucoup de dans les livres de développement personnel, vous verrez beaucoup de de figures antiques grecques, car c'est de là que l'on pense que la civilisation a commencé du moins sur le plan de vie intellectuel. Eh bien, il y a beaucoup d'écrits grecs que l'on voit dans ces ouvrages de ces auteurs qu'ils euh, ils citent beaucoup ces gens. Mais nous savons aussi que nous connaissons les origines de la de de, de la Grèce. Il y a, par exemple, un, un chercheur qui a écrit, euh, Saint Clément d'Alexandrie, qui disait par exemple que il faudrait qu'un livre, qu livre de 1000 pages ne suffirait pas pour euh, expliquer les différents emprunts que mes compatriotes ont fait de l'Égypte. Et nous savons aussi qu'il y a un chercheur, Charles Dupuis, sur les origines des Athéniens, qui a écrit « Je savais qu'Athènes était une colonie d'Égypte. Et que c'était là que les philosophes grecs avaient puisé toutes leurs connaissances astronomiques. J'en ai donc conçu que c'était en ce pays d'Égypte que je devais chercher. En effet, c'est ce que cet auteur Charles Dupuis dit sur le peuplement euh, d'Athènes, que c'était une colonie de l'Égypte, et c'est bien connu. Et dans un autre podcast, j'ai parlé de, 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 de la sœur du frère de. Sorry, sorry de, 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 la, de, 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 de la soeur d'un d'un émigré phénicien qui était parti offrir les, les, les lettres éthiopiennes ou l'écriture aux, aux, aux grecs. Et ce monsieur va, en fait, créer une ville euh, qui s'appellera Thèbes en Grèce. Or, Thèbes existe en, en Égypte. Thèbes a d'abord été créée en Égypte. Ensuite, une autre Thèbes a été créée en, 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 en Grèce. Donc, maintenant, les chercheurs sont très avancés et savent très bien que les, la, la Grèce antique était une colonie égyptienne et que beaucoup des, des grecs sont venus étudier chez les égyptiens, comme Pythagore, comme Thalès et autres. De nombreux Égyptiens ont étudié pardon, de Grecs ont étudié chez les, les, les Égyptiens. C'est maintenant très très bien documenté et très euh, connu. Et nous savons maintenant qu'il y a même une étude qui a été faite récemment sur euh, le peuplement de, les, de, de la Grèce et sur les origines des Grecs et l'étude adadéenne des Grecs a révélé qu'ils étaient très très proches des Africains. Il y a une étude comme ça, si vous cherchez online, vous verrez cette étude qui montre les origines des Grecs, qu'ils de, qu ont beaucoup de liens que leur allèle dans leurs gènes, ils ont beaucoup de liens avec l'Afrique euh, euh, subsaharienne ou du moins l'Afrique du, 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 du Sahara. Donc il y a beaucoup de liens, pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup de voyages qui se faisaient. Et même dans l'art, dans l'art euh, grec, j'en parlais, parlais déjà, que les Kouros, ce qu'on appelle les Kouros, sont des statues qui sont typiquement euh, euh, africaines à l'origine, mais que les Grecs vont développer par la suite. Donc nous voyons que l'image de l'histoire grecque, du génie grec, ce qu'on appelle le miracle grec, qui est, en fait une idéologie qui a été purement inventée, car tous ces savants, ou dix savants, ont étudié euh, en Afrique, et que cette euh, partie du pays du monde était une colonie égyptienne, de l'aveu même des chercheurs, aussi bien contemporains que de l'époque. Nous savons maintenant que des citations comme « La raison est hélène » et « L'émotion est nègre » sont, étaient des pensées biaisées de notre cher... Euh, ami ou euh, figure emblématique euh, Léopold Sédar-Senghor, il était biaisé parce qu'il a évolué dans un paradigme typiquement européen. Donc, il ne connaissait pas les racines af africaines de la, de la civilisation grecque. Bien expliqué aussi dans un livre de Martin Bernal qu'on appelle Black Athena. Donc, cette citation que nous avons gardée aujourd'hui, parce que lorsque nous voyons l'émotion africaine, nous sommes rapides, à, euh, très euh, enclins à pêcher cette euh, citation-là. « Oh, les, la raison est hélène, l'émotion est nègre ». Mais nous ne savons pas en tirer la sagesse, car lorsqu'on parle d'émotions, nous avons parlé de cœur tout à l'heure, centre des émotions, siège des émotions d'après les anciens égyptiens, et eh bien les, cher les chercheurs maintenant... Euh, se focalise plus maintenant sur la, sur la notion de quotient émotionnel. Car pendant longtemps, nous avons vécu sur la dictature du quotient intellectuel. Donc, ce que nous voudrons associer à la raison grecque. Ce qui, or, la raison dite grecque est une, est un ensemble de connaissances qu'ils ont hérité eux-mêmes des anciens égyptiens. Car ils sont venus étudier massivement en Egypte. Que ce soit la philosophie. Comme le dit le professeur Théophile e. Obenga, le mot philosophie est un mot obscur. Parce que le mot Sophie là, on ne sait pas d'où Sophia, on, il n'est pas euh, 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 grec. Il ressemble plutôt à un mot euh, d'origine égyptienne. Il est évident que nous avons dit que les Grecs, par exemple dans l'art, ont commencé avec des couros à imiter servilement euh, l'art égyptien, mais après ils ont changé et se ça différenciés et ça est devenu typiquement un art euh, grec. Voilà pourquoi oui, l'écriture leur a été euh, apportée par un homme phénicien parrain africain, les phéniciens je rappelle ce sont les cananéens, les cananéens je rappelle sont d'origine sont africaine quand même dans, les, dans la nomenclature biblique, dans la table des nations, on dit que donne à pour fils Canaan, donc c'est d'anciens palestiniens. À l'origine les anciens cananéens palestiniens, phéniciens étaient noirs mais qui sont devenus, qui se, qui se sont blanchis avec les différentes conquêtes et migrations qui se, qui se sont euh, passées dans ces régions-là. Euh, donc nous ne voulons pas aussi être ici dans une pure idéologie dans le sens où, certes, où on dirait que voilà tous les hébreux sont noirs à, à la base non, euh, à, dans les temps anciens il y avait des noirs là-bas mais, qui, mais le, euh, le, sub, le phénotype a changé euh, assez euh, rapidement encore le mot rapidement est très relatif nous parlons de civilisation qui a des milliers et des milliers d'années car nous savons que lorsque par exemple les hébreux entrent en Égypte avec la douce, sous la douzième dynastie dans le Temple par exemple d'un pharaon, d'un noble, sur la 12e dynastie, on montre très bien qu'ils sont déjà des populations très métissées qui entrent en Égypte. Dès la 12e dynastie, nous avons des traces de d'émigration euh, massive de sémites qui entrent. Et lorsqu'on regarde ces sémites, oui, il y en a qui ont la, la peau très bronzée, mais il y en a aussi qui sont assez, déjà comme des euh, sémites que l'on connaît maintenant. Donc, euh, euh, dire que tous les hébreux sont noirs, tous les sémites sont noirs, ce n'est pas... La vérité, c'est un peuple qui, qui est très métissé, très métissé. Et la réalité de l'époque n'est pas la réalité aussi d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de métissage déjà à, à, à l'époque. Quand, qu quand précisément la, la, le, le, le métissage a commencé, c'est difficile à, à dire, mais nous savons qu'il y avait des populations qui déjà, il y avait beaucoup de mélanges entre les populations d'Égypte et du Moyen-Orient. Et ceux qui venaient du sud, qui étaient beaucoup plus euh, euh, caucasiens ou blancs, et ils sont descendus au fil des années, et il y a eu des mélanges avec les populations et c'est comme ça que la... Que le, euh, la géographie du moins, la, 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 les phénotypes se sont euh, différenciés avec le temps dans ces régions du monde donc nous parlions de quotient émotionnel de quotient intellectuel, nous disions que le quotient intellectuel que nous avons associé simplement à la raison à la, à la, à la, à la Grèce, bien que le quotient intellectuel est quelque chose de natif hein, nous, euh, pardon, quelque chose avec lequel nous naissons mais les connaissances sont acquises et les, les grecs ont acquis leurs connaissances d'Égypte aussi bien au niveau de la philosophie, que même des balbutiements de la chimie et de, et, et de la physique, car nous savons qu'en ancienne Égypte, il y avait déjà la, 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 la chimie, et même la, de, de, de la physique et de la géométrie extrêmement poussée, avancée, des mathématiques, l'algèbre et, et, et j'en passe. Eh bien, ce quotient intellectuel que nous avons pris comme le sel indicateur de la réussite et de l'intelligence est maintenant contrebalancé à ce, en maintenant par le quotient émotionnel. Et personnellement, votre serviteur ici, euh, Vient avec une formule que moi je dirais qui était utilisée par les, par les anciens. Je dirais plutôt que le changement de mentalité ou le concept intellectuel que nous devons avoir, comme nous ne sommes pas simplement ici pour euh, parler de ce que les autres ont fait, mais nous voulons, nous, nous innovons aussi parce que nous disons. Eh bien, moi je, moi je dis que notre système de pensée est plutôt comme celui-ci. C'est le quotient émotionnel supérieur ou égal au quotient intellectuel. Donc, si vous pouvez écrire ça sur un papier, quotient émotionnel supérieur ou égal en quotient intellectuel on va pas faire des inéquations ici comme en euh, à l'école mais moi j'appelle ça c'est ce moi ce que j'appelle l'inéquation mentale j'appelle ça une inéquation mentale donc on a le quotient émotionnel qui est supérieur ou égal au quotient intellectuel c'est à dire que nous devons avoir les deux nous devons avoir aussi bien la raison et nous devons avoir aussi l'intelligence émotionnelle. Donc, nous devons avoir un quotient intellectuel. Oui, c'est important. Du quotient émotionnel, un quotient intellectuel ne veut pas dire que l'on sait forcément tout. C'est une capacité. C'est un potentiel qu'il faut remplir. Donc, je pense à comme un récipient que nous devons remplir car nous devons nous armer, comme disait Cheikh Antadiop, nous devons nous armer de science jusqu'au dent. Donc, de l'autre côté de l'équation, nous devons avoir, nous devons nous armer de sciences jusqu'au dents C'est très important et surtout de connaissances africaines, c'est-à-dire les humanités classiques africaines, notre potentiel, notre 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 histoire. Mais nous devons aussi contrebalancer ça par le quotient émotionnel et le quotient émotionnel est supérieur ou égal au quotient intellectuel. Et quand on parle de quotient émotionnel, on parle surtout d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire connaître le jeu social, connaître comment les gens se comportent. Car on dit souvent que le secret du succès, ce n'est pas simplement d'avoir des diplômes ou un tout tas de connaissances, mais c'est aussi de savoir se comporter dans la société. C'est de connaître le jeu social. C'est de savoir comment les autres pensent et de savoir ce que les autres veulent. Et voilà pourquoi, par exemple, un livre comme celui de Dale Carnegie, dont nous parlerons aussi bientôt ici, Comment se faire des amis. Et C'est un jeu d'intelligence émotionnelle de savoir comment les gens se comportent. Ou encore, il y a le livre de euh, euh, Robert Green qui s'intitule... Euh, la, la, la loi de la, les lois de la nature humaine parle aussi de, 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 de ces aspects-là. Donc, quelles sont les lois de la nature humaine Et il faut les connaître. Et très souvent, nous, lorsque nous allons à l'école, à l'université, c'est simplement pour apprendre des choses, des, des, des choses techniques. Donc, pour remplir notre quotient intellectuel. Mais qu'en est-il de notre quotient émotionnel Et ce qui est intéressant avec l'histoire africaine, c'est qu'il remplit non simplement notre quotient intellectuel de savoir technique, de ce qui s'est passé, mais surtout c'est de savoir émotionnel, du quotient, émotionnel, cest de l'intelligence, où nous savons par exemple que là, en fait les populations africaines parlent tous la même langue, qu'il y a des interconnexions entre nos langues, qu'à la base nous en parlions une, mais qu'après ça s'est séparé. Voilà pourquoi le récit de la tour de Babel, qui est fait sous le pharaon Narmer, Kushite, donc soudanais, de la région des Grands Lacs, c'est sous lui qu'il y a la diversité des, des, des langues. C'est sous lui que naît le récit de la tour de Babel, c'est-à-dire où les langues sont dispersées. Tout simplement parce que toutes les langues peuvent être liées aux langues africaines. Et je me rappelle qu'il y avait une étude qui avait été faite sur l'origine des langues. et eh bien, on avait remarqué que les langues euh, à clique les langues des, 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 des Bushmen, les langues africaines, eh bien, étaient l'origine, étaient l'ancêtre de toutes les, les, les langues. Donc, vous voyez que ce qu'on peut lire comme récit biblique ou allégorique, et eh bien, ont des racines scientifiques que nous pouvons euh, trouver. Et nous sommes ici pour parler des de choses, encore une fois, nous ne parlons pas de foi, nous parlons ici de, de, de science et d'histoire. Et voilà pourquoi nous toucherons à des domaines aussi bien euh, euh, de l'islam que de la chrétienté ou autres, pour parler en fait des racines africaines, quand il y en a de ces choses. Et Je vous rassure, il y en a beaucoup. <rire> donc nous parlons donc des cautions émotionnel qui doit être supérieur ou égales aux cautions intellectuelles. Et bien, c'est le mental dans lequel les anciens égyptiens étaient, c'est le mental dans lequel les intellectuels étaient, et c'est le, le fait de ça qui est le mental dans, laquelle, dans lequel ceux qui réussissent euh, 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 se baignent. Donc, c'est ce mental-là, c'est cette formule-là que nous devons utiliser et qui doit être, au fait, le sujet de nos études, de nos systèmes éducatifs. Donc, quotient émotionnel supérieur égal au quotient intellectuel. Nous devons avoir les deux afin de pouvoir avancer. Il y a, par exemple, un livre... Très intéressant, parce qu'ici nous sommes en train de parler de histoire africaine, mais tant que nous ne changerons pas nos mentalités, et nous sommes ici pour explorer ces quatre clés là, tant que nous ne saurons pas comment capitaliser cette histoire africaine pour pouvoir créer des richesses, et eh bien ça ne servira à rien, nous serons simplement ici en train de nous glorifier de ce que le passé a à a, a, a nous offrir ou à nous montrer, mais nous ne ferons absolument rien, tant que nous ne mettrons pas de l'action, tant que nous ne gagnerons pas de l'argent, c'est-à-dire que nous sommes enrichi par cette connaissance et nous allons au dehors pour créer des choses, construire des choses, nous tenir la main dans la main et réellement créer des édifices que nous pourrons léguer à nos enfants et aux générations fut futures, non pas simplement pour nous dire que nous sommes noirs et que nous sommes plus forts que les autres, mais pour dire que le racisme ou le... le euh le tribalisme, c'est une ineptie et nous devons arrêter ces choses et nous devons construire ensemble. Si nous n'avons pas ces témoignages-là, eh ben, nous continuerons toujours à nous faire la guerre, à nous entretuer et à nous détruire. Donc ce podcast, nous le disons encore, c'est une contre-attaque face à l'ignorance et non pas une contre-attaque contre, contre d'autres contre peuples, contre une contre-attaque contre, contre d'autres personnes. Mais c'est une contre-attaque contre, contre l'ignorance, l'ignorance. Et ici, nous voulons donc être des créateurs de richesse, nous voulons être des créateurs de richesse de l'esprit. C'est ça le but de ce podcast nous voulons être des créateurs de richesses de l'esprit. Et c'est une communauté que nous voulons connaître. Je ne le ferai pas par moi-même, mais nous le ferons ensemble par la communauté que nous voulons construire. Donc, être des créateurs de richesses de l'esprit. C'est ce que nous voulons faire. C'est ça notre lettre motive. Et nous parlerons donc d'un livre très intéressant ici, qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Stephen, Stephen K., K. Scott. Ou Stephen Scott. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, The, The Richest Man Who Ever Lived. Donc, donc l'homme le, le plus riche qui a, qui a jamais vécu. Et là, le... La, la, la pédagogie de ce livre était au fait d'enseigner aux gens comment ils peuvent changer leur, leur revenu comment ils peuvent doubler leur revenu comment ils peuvent devenir riches donc s'il faut dire ça en se basant sur le modèle de du roi Salomon et surtout des proverbes bibliques donc il a pris les proverbes bibliques il les a décortiqués il a sa propre histoire en disant qu'il avait fait des études de marketing à l'université mais il était toujours viré quand il a fini ses études il était toujours viré de tous les études des, des travaux qu'il avait il était vraiment misérable mais quand il a commencé à lire la Bible les, surtout les proverbes c'est à dire un par jour comme il y en a 31, il a comme ça, les décortiqué, ben ça a permis, ça l'a permis de développer son, son, ses business. Il a créé quatre ou six entreprises comme ça, il est devenu un expert en marketing et ces sagesse là, antique, l'a aidé à construire dans le monde d'aujourd'hui. C'est un petit exemple pour dire souvent, car on nous, on nous dit souvent, mais vous, vous parlez, vous parlez trop d'Égypte et du passé. Nous, nous sommes dans le, dans, dans, dans la modernité. Nous devons parler technologie, nous devons parler finance, nous devons parler business angels, euh, nous devons parler. Euh, euh, économie de marché, ce qui est vrai. Comment est-ce qu'on peut parler, penser à des choses, à des gens qui ont vécu à des siècles passés, qui ne savaient même pas c'était quoi la roue ou euh, un mirage ou un cellphone Eh ben, nous nous rendons compte avec Steven Scott que ces sagesses sont toujours utiles. Dans le livre de Robert Green, euh, la, nature, euh, la nature humaine, la nature humaine ne change pas. La nature humaine ne change pas. La technologie change, mais l'homme ne change pas. La nature humaine ne change pas. Nous avons toujours les mêmes besoins. Les, bon, les besoins d'alimentation, les besoins de. physiologiques donc, les besoins d'appartenance, les, be les besoins d'émergence. Et là, euh, les connaisseurs vont vite, vont vite faire le, pa le parallèle avec la, pyra la pyramide de Maslow. Mais encore que Maslow avait a érigé sa pyramide sur un modèle européen centré. Voilà pourquoi il est, euh, il, il est parfois aussi décrié. Mais! Nous savons que ces, ces besoins sont des besoins si universels. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de se sécuriser, tout le monde a besoin d'avoir d'appartenir à un groupe, tout le monde a besoin d'émerger, et tout le monde a besoin de aussi de, de comment dire de se de 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 se définir par soi-même. Donc, ce sont des pensées qui sont aussi euh, légitimes, et qui sont euh, euh, qu'on peut aussi attribuer au, au, au monde entier. Alors, Stephen Scott, dans son livre inspiré sur des récits bibliques, eh ben, lorsqu'on on le lit, on se dit waouh, il y a voilà, il y a de la sagesse dans la dans, dans la Bible. Mais comme nous l'avons dit, ces récits n'ont pas été écrits en vase clos. Un ange n'est pas descendu pour parler à Salomon ou à qui ou aux autres écrivains de, 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 de ces proverbes. Non. Les racines sont pour la plupart africaines, car il a été démontré maintenant en faisant des recherches. J'invite toujours les gens à vérifier ce que nous disons. Ne prenez pas ce que nous disons pour parole d'évangile. Vérifiez tout ce que nous disons et faites-le nous savoir par en nous envoyant un mail à aussi bien par l'application que vous, que vous utilisez, quel que soit le, le média avec lequel vous utilisez, faites-le -nous, nous le savoir ou envoyez-nous un mail par mizele48@gmail.com mizele48@gmail.com pour nous pour nous envoyer vos questions, ce, dont, ce que vous pensez. Eh bien, beaucoup de proverbes que ce monsieur Stevens Kescott à utiliser pour construire ses business et écrire ses livres, la majorité des proverbes dits bibliques sont des proverbes typiquement égyptiens-africains. Ce sont des sais collés Ce que je dis peut choquer, mais ce sont des copier collés parce que le sage égyptien-africain donc qu'on appelle Amenemope, il y a beaucoup de écrits qui se retrouvent dans les écrits bibliques, dans les proverbes, ou encore Ptahotep. Ce sont des copier collés ce sont les mêmes textes que l'on retrouve euh, en Égypte ancienne, les mêmes sagesses que l'on retrouve dans les écrits euh, euh, de, euh, des proverbes de Salomon. Pourquoi Car on sait très bien que ce peuple a passé du temps en Égypte et on dit que ce roi aurait épousé une, 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 une princesse égyptienne, qu'il avait, qu avait épousé des princesses, une ou des princesses égyptiennes. Donc le monsieur était donc très proche, très en accord et avait les yeux sur les textes égyptiens. Car la sagesse ou la connaissance, ce n'est pas simplement de tout savoir, mais c'est surtout d'être très, très curieux. Albert Einstein disait que ce n'est pas que j'ai des, des, apti, euh, des aptitudes euh, bien particulières, bien que son, son, son quotient intellectuel était très élevé. Mais il dit « je suis tout simplement curieux de tout ». Thomas Edison, qui a inventé, qui avait plus de 1000 brevets, et nous savons que Thomas Edison, le, le brevet de l'ampoule euh, la, la, électrique à filament de carbone, a été inventé par un noir qui s'appelait Lewis Omar Ward Latimer, qui travaille chez lui. Toutes les inventions ne sont pas de beaucoup Il se sait attribué beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient chez lui et beaucoup de, de brevets il, il, il se les a attribués. C'était un homme qui était extrêmement curieux. Voilà pourquoi lorsqu'il faisait son euh, lorsqu'il recrutait des gens, par exemple, parmi le texte qu les, les questions qu'il posait aux gens, il posait beaucoup de questions de culture générale. Par exemple, quel est l'État qui produit le plus de, de farine aux États-Unis Il posait beaucoup de questions. Il ne posait pas simplement des questions techniques pour engager ses ingénieurs, mais il, il posait beaucoup de questions de Culture générale et ça pouvait déconcerter les gens qui s'attendaient à, à des questions typiquement d'ingénierie, mais les questions de, ils posaient des questions d'histoire, des questions de géographie, pourquoi Parce qu'ils voulait s'assurer que les hommes étaient, c'est que ces travers étaient curieux de tout. Donc, la curiosité, c'est ça qui nous amène à être justement euh, euh, en, euh, euh, à, à, au contact de différentes idées et de les mettre ensemble. Et c'est ça la créativité c'est mettre deux idées euh, euh, opposées ensemble afin de pouvoir créer une. Euh, 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 un nouveau service, un nouveau produit, c'est ça en fait le, 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 la clé de l'innovation. Et c'est ce que des gens comme Thomas Edison faisaient à, à l'époque. Et donc, notre ami Salomon a fait la même chose. Curieux de tout, comme un Einstein, curieux de tout, comme un Edison, eh bien, il était curieux de ce que les Égyptiens avaient fait avant, parce qu'il est tout à fait curieux de se dire, de voir la grande pyramide, s'il s'est rendu là-bas, il de dire « oh, ben, ces gens étaient super intelligents, hein, mais quelle sagesse ils ont et voilà pourquoi les textes sont recopiés là-bas ça va étonner beaucoup de gens ça va choquer beaucoup de gens mais c'est la réalité les textes d'Amenemopé, de Ptahotep, beaucoup de textes sont des copiés-collés qu'on a mis, qu'on qu retrouve aussi dans la Bible par les scribes qui les ont écrits donc ce monsieur Kevin uh, Stephen Scott a écrit donc son livre inspiré des récits bibliques convaincu que ces proverbes viennent de la tête de Salomon Eh bien non, beaucoup viennent d'Afrique et ce monsieur a aussi pris Salomon comme exemple en disant c'est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi Parce que les, les Américains, les Européens ont, pour, ont des racines, ont une histoire du moins judéo-chrétienne qu'ils ont euh, mis à leur sauce car ils ont falsifié beaucoup d'images. Euh, et donc ils sont convaincus, donc pour eux, quand on parle de Salomon, pour eux c'est leur histoire. Parce qu'ils euh, se disent être d'origine euh, de racines judéo-chrétiennes. Et voilà pourquoi elle prend cette figure-là qui lui parle. Or, l'histoire nous dit que ce n'est pas Salomon qui est l'homme le plus riche de l'humanité. C'est Mansa Moussa qui est l'homme le plus riche. Donc nous voyons que lorsque nous pensons à, nous nous aussi nous voulons penser à nous inspirer. Quel est l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité? Quelle est la sagesse que nous devons euh, 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 prendre ou appliquer? Et bien, au lieu de Salomon, nous savons qu'en réalité c'est Mansa Moussa. Il n'y a aucun mal à, 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 à penser à Salomon. Mais la sagesse qu'il a, et bien, nous avons prouvé que les beaucoup viennent d'Afrique. Beaucoup viennent euh, de, de, de l'Égypte, que ce soit les proverbes Amen, Mopé ou des concepts comme celui du cœur, euh, garde ton cœur, puisque tout cœur de la vie est une source de la vie, ce sont des pensées qu'il y a en Égypte en, en, en ancienne. Donc le creuset intellectuel vient d'Afrique. Donc c'est notre patrimoine, c'est notre culture que nous pouvons, dont nous pouvons nous inspirer. Et comme j'ai dit, Salomon, oui, c'est bien beau, mais Mansamour, c'est réellement lui l'homme le plus riche. Donc le titre de ce monsieur, The Richest Man Who Ever lived, l'homme le plus riche qui a, qui a jamais vécu, n'est pas correct, car la sagesse de cet homme-là, Salomon, vient... D'Afrique, du moins par les pensées qu'il a Il était tout simplement extrêmement curieux Et il s'imprégnait Il s'imprégnait de cette connaissance là Et Mansa Moussa est aussi africain Alors beaucoup peuvent dire mais Mansa Moussa c'est extrêmement loin C'est le Moyen-Âge Nous nous avons besoin de choses modernes Je reviens encore sur cette pensée que nous avons souvent Eh bien je dirais que si Mansa Moussa était l'homme le plus riche du Mali Et que c'est trop loin, nous pouvons aussi nous inspirer D'un homme qu'on appelle Mamadou Senti Koulibaly Mamadou Senti Koulibaly Est actuellement l'homme le plus riche du Mali Un entrepreneur très... Euh, intelligent qui a euh, qui est qui est aussi chef du patronat donc le, le chef du du conseil des entrepreneurs au Mali c'est lui l'homme le plus riche du Mali il s'appelle Mamadou Sensi Koulibaly un homme très entrepreneur qui est dans les réseaux sociaux qui est sur euh, YouTube vous pouvez voir sa sa sa, sa biographie ou ses interventions et bien nous avons là l'exemple d'un homme euh, qui vit sur la même terre que Mansa Moussa et qui aussi fait des choses qui crée de la richesse qui développe des, euh, des choses donc les quatre clés du changement des mentalités. La première clé est d'abord le mental. La première clé est l'émotionnel. La première clé est le cœur. La première clé est le quotient émotionnel qui doit être supérieur au quotient intellectuel. C'est-à-dire l'intelligence euh, émotionnelle doit être supérieure ou égale à euh, au quotient intellectuel. C'est là la clé de notre euh, Développement, C'est-à-dire le quotient émotionnel. Car dans les humanités classiques africaines, cela enrichit non simplement le quotient émotionnel. Nous avons de la valeur, non pas seulement une valeur individuelle, mais surtout une valeur de groupe. Sachant que nous pouvons nous mettre ensemble pour construire ensemble. Et ensuite, il y a cette, cet aspect de quotient intellectuel. C'est-à-dire, nous pouvons nous imprégner de la sagesse de ces gens, de ces proverbes, de ces sagesses que les, que, que les anciens ont déjà écrits. Amenemope, Ptaotep et j'en passe. Et nous pouvons utiliser ces connaissances-là pour pouvoir appliquer dans le monde d'aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, beaucoup d'écoles, de William J beaucoup de personnes, des auteurs comme de William James, Dale Car Carnegie, Napoleon Hill ou, euh, Jean et j'en passe des meilleurs, ont utilisé souvent des histoires, des anecdotes euh, grecques pour pouvoir faire passer leur message alors que nous avons montré les racines africaines de ces euh, euh, grecs-là. Comme par exemple le, celui qui a écrit euh, qui a fondé l'école stoïci du, sto euh, du, du stoïcisme euh, euh, en grec qu'un auteur euh, euh, Tim Ferriss que beaucoup, beaucoup connaissent que Tim Ferriss aime beaucoup, parce qu'il aime beaucoup le stoïcisme. Tim Ferriss est un motivateur américain qui est fort en développement personnel et en, en, en ce genre de livre-là. Sto le stoïcisme a été créé par un noir parce que ce, cette personne qu'on qu appelait dite Grec était en réalité noire d'après les descriptions que l'on a de lui. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était un podcast que, que nous voulions très, informatique sur, très informatif pardon, sur les aspects intellectuels de du changement des mentalités. Donc, nous disons que nous avons quatre clés et ces quatre clés là sont celles-là qui nous permettront à changer nos mentalités. Merci beaucoup et la prochaine fois, nous irons sur le plan politique car c'est l'intellectuel qui va influencer le politique. C'est l'intellectuel qui va influencer les politiques de par ses idées. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous attendons votre, votre feedback très rapidement. Merci, bonne journée, bonne nuit. Bye bye.